0: 사람마다 다양한 재능이 있다. 혹자는 살아남는 데 일가견이 있고 혹자는 사는 척 하는 데 일가견이 있고 혹자는 사는 데 일가견이 있다. 잘 사는 사람은 허물을 다스리며 산책하는 사람이 아닐까. 골라듣는 뉴스룸에서 함께 책 읽는 시간 북적북적입니다. 안녕하세요. 권애리 기자입니다. 11월입니다. 저는 11월을 좋아하는 편이에요. 1년 12달 중에서 좀 가장 정의 내리기가 힘든 시간대 아닌가 생각합니다. November Rain이라는 노래 혹시 아세요? Guns and o g s 메탈그룹 노래잖아요. 처음에 이 제목 11월의 비를 들었을 때 정말 천재적인 제목이라고 생각했었어요 제목만 들어도 금세 가슴이 막막해져 올 정도로 상막하잖아요 11월의 비라는 게 봄비랑 여름비는 생명을 싹 틔우고 무성하게 키우고 겨울비는 좀 따뜻한 느낌이 있죠 반면에 11월의 비는 그저 차갑고 상막할뿐 어떤 의미도 소용도 되지 못하는 비라는 느낌이에요 그래서 딱두 단어로 이보다 더 허무하고 쓸쓸한 이미지를 환기시키기란 어려울 것 같다 그렇게 생각을 했었어요. 그래서 정작 그 노래를 듣게 됐을 때는 좀 놀랐었어요. 사실 약간 실망했거든요. 저는. 그러니까 명곡이 아니어서가 아니라 너무 노래가 화려하고 오케스트레이션이 화려해서 November Rain이라는 제목으로는 이것보단 훨씬 좀 로우파이한 느낌으로 수록된 먹먹하고 단조로운 느낌의 곡이 아닐까 생각했었거든요. 아무튼 <웃음> 제가 그 제목을 참 좋아해서 좀 말이 길어졌는데 굳이 색으로 따지자면 회색빛에 가까울 것 같은 이 11월 만의 분위기가 뭔가 저는 좀 편안하고요. 책도 있잖아요. 여름 휴가에서 뜨거운 백사장에서 일광욕을 하면서 읽고 싶다 싶은 책이 있고 또 기차나 비행기를 탈때 챙기게 되는 책이 있고 반면에 11월의 주말 오후에 읽고 싶은 책이 따로 있습니다. 한참을 한장한장 한장 넘기다가 문득 고개를 들었을 때어 이미 방안이 어둑해져 버렸구나 보일러를 좀 올려야겠구나 그렇게 될 때까지 읽게 되는 책출판계에서도 11월에 약간 그런 느낌의 책들을 대어들을 이 시기를 맞춰서 내는 경향이 있는 것 같아요. 이건 제 짐작일 뿐 물어본 적은 없지만. 오늘 들고 온 신간이 바로 그런 책입니다. 정말 많은 분들이 좋아하시는 작가죠. 김영민 교수의 산문집 인생의 허물을 어떻게 할 것인가 지난 10월 31일에 11월을 앞두고 따끈하게 초판이 나왔습니다. 그리고 벌써 2쇄를 찍었더라고요. 제가 따로 소개는 드리지 않겠습니다. 김영민 교수님이 칼럼계의 아이돌이라는 별명이 있으신데 그러고 보니까 북적북적의 아이돌은 확실하신 것 같아요. 북적북적하는 기자들이 모두 이분을 좋아합니다. 심영구 기자가 두 번, 조지현 기자가 두번 읽어서 지금까지 김영민 교수가 낸 산문집을 전부 다 읽었더라고요. 네 권을 전부 다 그러고 보니까. 그래서 약간 고민을 하긴 했어요 저는. 이렇게 한 사람을 전작 읽기를 해도 되는 건가 좀 새로운 작가들을 소개해드린다는 의미도 있는 건데 나까지 읽으면 좀 그런가 하고 나름 고민은 했는데 근데 막상 다 읽고 나니까 아 나도 읽고 싶은데 <웃음> 지금까지 나만 안 읽었는데 그런 마음이 들어서 그냥 읽기로 했습니다. 이책 안에 모든 글들은 그야말로 책 제목 그대로의 주제들을 다룹니다. 인생의 허물을 어떻게 할 것인가? 삶의 허물을 어떻게 받아들이고, 어떻게 바라보고, 어떻게 대응하고, 또 어떻게 허무와 함께 할 것인가? 김영민 교수가 지금까지 다양한 지면에 실은 칼럼들을 모은 책이지만요. 그냥 묶기 위해서 묶은 성의가 부족한 책이 아니고요. 김작가 본인이 허무와 더불어 사는 삶을 주제로 산문집을 내겠다는 생각을 쭉 가지고 발표해온 글들을 묶었다고 프롤로그에서 직접 밝히고 있습니다. 그리고 아마 동아시아 사상사를 전공한 작가가 오래전부터 본인 마음 깊이 간직해온 작품이겠다 싶은데요. 보통 사람들에게는 동파육의 그 소동파로 유명한 시인 소식의 대표작. 적벽부의 흐름에 따라서 구성한 책입니다. 구성 자체가 학자이자 작가로서 김 교수님이 굉장히 한번 해보고 싶은 구성이 아니었을까 싶어요. 이 책이 허무에 대해서 노래한 명문 적벽부의 유연한 주석이 되기를 희망한다 하고 역시 프롤로그에서 밝히고 있습니다. 천년 전 동아시아에서 당대를 대표했던 시인이 삶의 허물을 대한 자세에 아마도 한번도에서 역시 동아시아에서 요즘 가장 큰 사랑을 받으면서 읽히고 있는 후학이 주석을 바치는 책입니다. 책이 일단 정성스러워요. 주제나 구성 자체가 작가 본인이 가장 취해보고 싶었을 좀 진심을 다했을 것 같은 구성에 작가가 이 안에 글들에서 풍부하게 언급하고 있는 동서고금의 그림, 조각, 건축 등등의 도판이 거의 서너 페이지마다 계속 삽입돼 있습니다. 약간 읽으면서 그게 좀 신경이 쓰이더라고요. 이 중에 뭐는 허락받고 싶고, 뭐는 그냥 싫어도 됐을까? 사용료를 지불해야 하는 작품은 뭐였고, 그냥 쓸수 있는 건 뭐였을까? 그 편집자가 신경을 많이 썼겠다, 책 만들 때 그런 생각이 저절로 들더라고요. 그리고 글은 뭐 따로 말씀드릴 것 없이 한 문장 한 문장 옹골차입니다. 제가 이 책을 읽고 싶다고 생각한 거는 사실 프롤로그에서 결정이 나긴 했는데요. 허무는 인간 영혼의 피냄새 같은 것이어서 영혼이 있는 한 허무는 아무리 씻어도 완전히 지워지지 않는다. 라는 문장 그리고 단태와 달리 확고한 신앙이 없었던 소식은 과연 인생의 허물을 어떻게 할수 있었을까? 라는 문장. 이두 문장에서 교수님, 유인. (웃음) 이건 읽어야겠네. 이렇게 되고 말았습니다. 이토록 사무치게 공감하면서, 제 입장에서는 이토록 사무치게 공감하면서 읽게 되는 대목이든 아, 이 작가는 이렇게 생각할 수도 있겠구나. 이런 대목이든 공감의 깊이가 어떻게 다르든지 간에 모든 문장이 유연하면서도 묵직합니다. 자기 자신을 지나치게 진지하게 여기지 않는 사람이 쓸수 있는 글이면서도 한없이 진지합니다. 삶의 허물을 깊게 느끼고 있는 사람이든, 느껴본 사람이든, 음, 난 아직 잘 모르겠는데 그런 사람이든, 어떤 사람이 읽어도 배부를 글들이에요. 마지막 장까지 읽고 덮었을 때, 저에게 딱 떠오른 생각은 이거였어요. 독자에게 친절하지만 아첨하지 않는 글이다. 학문과 사상의 깊이가 있는 학자가 자기 중심을 묵직하게 갖고 있되 많은 대중이 열광하면서 읽을 수 있을 정도의 배려와 유머 감각을 발휘할 줄 알면 이렇게 읽기 좋은 책이 나오는구나 생각했습니다. 이 책을 더 깊이 즐기시려면 맨 처음에 책 뒤로 막 가셔서요. 책 뒤에 실린 적벽부 번역문을 읽고 나서 책 전체를 다 읽고, 그 다음에 다시 책 뒤에 적벽부로 돌아가서 읽어보시면 어떨까 해요. 오늘 낭독은 에세이 한 편을 쭉 낭독한 부분도 있지만, 짧은 에세이들 중에서도 그 안에서 또 발췌해서 제가 읽고 싶은 부분들을 부분 부분 따온 곳도 있습니다. 전편을 다 읽을 때는 앞에 제목을 같이 읽었고요. 부분 부분 따올 때는 제목을 읽지 않는 것으로 구분했습니다. 11월 주말 오후에 책한 권과 함께 눕고 싶다 할때 이토록 잘 어울릴 것 같은 책을 가지고 올수 있어서 기뻤습니다. 북적북적 가족 여러분들도 함께 좋아해 주시면 더욱 기쁠 것 같아요. 낭독을 허락한 출판사 사회평론 아카데미에 감사드립니다. 들어주시는 모든 분들, 늘 고맙습니다. 21월에도 함께 북적북적 해주세요. 폐허를 응시하다 공권력은 폐허를 감춘다. 폭력과 재난이 발생한 곳의 삶은 폐허일 수밖에 없지만 공권력의 화장술은 폐허의 사금파리들을 시야에서 흔적도 없이 치워버린다. 공권력이 폐허를 가리고 덮어 사람들의 망각을 부추길 때 예술가들은 사람들에게 폐허를 애써 상기시킨다. 2019년 영화 벌새 역시 그런 폐허로 초대한다. 1994년 10월 21일 한강에 위치한 성수대교의 상부 트러스가 무너지며 총 49명의 사상자가 발생했다. 오늘날 말끔해진 성수대교를 달리는 차량 운전자 중 1994년의 폐허를 상상하는 사람은 드물다. 그러나 영화 벌새는 폐허가 된 과거의 성수대교 앞으로 관객들을 불러모은다. 상영시간 내내 벌새는 한국의 건물이나 교량 안전에 대해서 이런 반구도 하지 않는다. 벌새는 성수대교 붕괴와 같은 어처구니없는 비극이 왜 일어나야만 했는지를 탐구하지 않는다. 대신 우리가 살아온 일상이 일견 깔끔해 보여도 사실 폐허임을 꼼꼼히 증명한다. 상처받은 자존심으로 일그러진 가장, 폭력으로 얼룩진 남매. 거짓과 관성 속에서 나날을 이어가는 부부, 교육 목표에서 한참이나 멀어진 학교, 그 모든 삶의 국면에서 버티고 있는 사람들의 표정마저 모두 폐허임을 상기시키는 긴 여정을 거쳐 성수대교는 비로소 무너진다. 그리하여 관객들은 성수대교가 하나의 부실한 물리적 구조물에 그치는 것이 아니라 우리 삶 전체를 상징하는 폐허임을 납득하게 된다. 벌새를 본다는 것은 이 사회가 폐허가 되는 과정을 추적하는 일이 아니라 이미 폐허였는데 아 폐허였구나 하고 새삼 깨치는 과정에 가깝다. 벌새의 세계에 희망이 있다면 이 폐허의 흔적을 서둘러 치우기 때문이 아니라 폐허의 주인공들이 스스로 폐허를 보러 가기 때문이다. 성수대교 붕괴로 벌새의 주인공 은희의 언니는 학교 친구들을 잃고 은희는 유일하게 의지했던 사람인 한문학원 영지 선생님을 잃는다. 선생님이 아직 이 세상에서 담배를 피우고 있던 때 은희는 선생님께 물은 적이 있다. 자신이 싫어질 때도 있나요? 선생님은 말했다. 자신을 좋아하게 되기까지는 시간이 걸리는 것 같아. 내 자신이 싫어질 때면 그러는 내 마음을 가만히 들여다봐. 어느 날 은희는 가정폭력의 여파로 깨져나갔던 스탠드 조각을 우연히 발견하게 된다. 폭력의 흔적이 깨끗이 치워진 줄 알았건만 유리 조각이 소파 밑에 남아 과거의 재난을 증명한다. 그제서야 폐원은 당장 눈에 보이지 않아도 어딘가에 존재하고 있다는 섬리를 받아들인 양 은희는 성수대교로 향한다. 자신이 가장 사랑했던 선생님을 어느 날 예고 없이 수장한 그 폐허를 보러 나선다. 새벽에 한강으로 달려간 은희, 은희의 언니, 언니의 남자친구는 동이 터오는 어스름 무렵 무너진 성수대교를 묵묵히 바라본다. 그때 성수대교는 곧 치워져야 할 잔해가 아니라 스스로 폐허를 찾아온 이들을 위한 묵상의 대상이 된다. 부서진 성수대교는 말한다. 삶은 온전하지 않다고. 이 세상에 온전한 것은 없다고. 과거에 무엇인가 돌이킬 수 없이 부서져버렸다고. 현재는 상처 없이 주어진 말끔한 시간이 아니라 부서진 과거의 잔해라고. 그러나 그 현재에 누군가 살고 있다고. 폐허를 돌이킬 수는 없으나 폐허를 응시할 수는 있다고. 페어를 응시했을 때 인간은 관성에서 벗어나 간신히 한뼘더 성장할지 모른다고. 성장이란 페어 속에서도 완전히 무너지지 않은 채 페어를 바라볼 수 있게 되는 일이라고. 마치 베게 제발트의 소설이 그러한 것처럼 벌새는 우리를 페어 속으로 데려가고 그 페어 속에서 우리는. 영지 선생님이 태우는 담배 연기처럼 고향된다. 아침이 오면 거품 같은 인간이 세면대 앞에서 비누 거품을 칠하고 자신의 오래된 거품인 피부를 씻는다. 또 하루가 시작된 것이다. 부풀어오르지만 지속되지 않을. 매혹적으로 떠오르되 결국 하늘에 닿지는 못할 하루가 시작된 것이다. 또 하루가 시작된 것이다. 아니, 과거, 현재, 미래가 인간이 만든 거라고? 원래 존재하는 게 아니라? 그렇다. 누구나 자연스럽게 시간이 과거에서 현재를 거쳐 미래로 흐른다고 생각하는 것은 인간이 관점을 가지는 동물이기 때문이다. 일정한 기억을 바탕으로 미지의 사태를 전망하는 와중에 부지 불식간에 조직해내는 것이 이른바 시간의 흐름이다. 관점을 갖지 않는 존재는 시간의 흐름을 느끼지 않을 것이다. 관점을 갖는다고 해서 반드시 과거, 현재, 미래라는 흐름이 느껴지는 것은 아니다. 시간의 입자들과 일정 정도 거리를 두어야 흐름을 인지할 수 있다. 거리를 두지 않으면 어떤 흐름도 인지할 수 없다. 거리를 두고 구름을 바라볼 때야 비로소 구름을 볼수 있듯이. 정작 그 구름 안으로 들어가 보면 구름은 온데간데없고 수증기의 입자들만 있다. 무지개도 마찬가지다. 거리를 두고 봐야 무지개가 보이지. 무지개에 접근하면 무지개는 사라지고 없다. 시간의 흐름도 마찬가지다. 거리를 두고 보아야. 시간의 흐름을 체험할 수 있다 당연해 보이는 시간의 흐름마저도 인간이 취한 관점과 거리의 소산이라는 것을 깨달아야 비로소 시간의 노예가 되지 않을 수 있다 우리가 인생이 짧다고 느끼는 것도 결국 관점의 소산이다 길다면 길고 짧다면 짧은 것이 인생이다 관점을 자유로이 운용할 수 있다면 특정 관점으로 인해 굳어져 버린 시간의 족쇄로부터도 자유로워질 수 있을 것이다. 그러나 그것이 어디 쉬운가? 실체라고 믿었던 것이 사실 인간의 관점과 조건의 소산이라는 불교적 깨달음이 중요하다. 이런 취지로 평소에 구상해 둔 슈퍼히어로 블록버스터 영화가 있다. 거기에는 사람들을 과로로 내모는 악당이 등장한다. 그에 맞서 사람들을 보호하기 위해 슈퍼히어로가 매주 출동한다. 악당 이름은 먼데이, 그와 싸우는 슈퍼히어로 이름은 위켄드. 먼데이와 위켄드의 싸움은 끝이 없다. 먼데이가 인간을 지배할 듯하면 어느덧 위켄드가 도착한다. 그러나 위켄드도 오래가지 않는다. 다시 먼데이가 역습한다. 시간 구분은 다름 아닌 인간이 스스로 만든 거라는 점을 깨달았을 때야 비로소 이 싸움은 끝날 것이다. 깨달은 사람은 사리가 생기고 그 사리의 내공에 힘입어 먼데이를 물리친다. 깨닫지 못한 사람들은 사리 대신 요로결석이 생길 뿐. 먼데이가 오면 할수 없이 출근해야 한다. 그뿐이랴. 아까운 월차를 내서 요로결석 치료를 받아야 한다. 이번 주말에도 변함없이 나는 이 철학적 블록버스터의 투자자를 기다린다. 삼도 소울 재즈라면 미리 정해둔 목표 따위는 임시로 그어놓은 눈금에 불과하다. 관건은 정해둔 목표의 정복이 아니라 목표에 다가가는 과정에서 자기 스타일을 갖는 것이다. 선생이 되고 나서 공부를 지나칠 정도로 치열하게 하는 학생을 만난 적이 있다. 왜 그토록 열심히 하느냐고 물으니까 그는 서슴지 않고 대답했다. 공부하는 순간이 좋아서요. 오, 그런가. 이 대답은 오랫동안 뇌리에 남았다. 언제 올지 모르는 영광된 내일을 위하여 오늘을 포기하지는 않겠다는 의지가 느껴지는 대답이었다. 인간은 우연의 동물이며 순간을 살다가 가는 존재라는 것을 상기하는 간명한 대답이었다. 삶을 연주하는 재즈 피아니스트의 대답이었다. 19세기 영국의 디자이너 윌리엄 모리스 역시 여가는 인간을 구원하지 못한다는 것을 잘 알고 있었다. 지나친 여가는 인간을 공허하고 무료하고 빈둥거리고 낭비하게끔 만든다. 노동을 없애는 것이 구원이 아니라 노동의 질을 바꾸는 것이 구원이다. 일로부터 벗어나야 구원이 있는 것이 아니라 일을 즐길 수 있어야 구원이 있다. 공부하는 삶이 괴로운가? 공부를 안 하는 게 구원이 아니라 재미있는 공부를 하는 게 구원이다. 사람을 만나야 하는 게 괴로운가? 사람을 안 만나는 게 구원이 아니라 재미있는 사람을 만나는 게 구원이다. 그렇다면 젊었을 때 적성에 안 맞고 재미없는 일을 참아가며 해서 큰 돈을 번뒤 여생을 여가를 즐기며 느긋하게 살겠다는 계획은 근본적으로 문제가 있다. 적성에 안 맞고 재미없는 일이라면, 그저 돈 때문에 해야 하는 노동이라면, 과정 자체가 불행할 것이다. 그런 과정을 통해 결국 돈을 모으지 못해도 불행하지만, 계획대로 큰 돈을 벌어 긴 여가를 누리게 되어도 불행하다. 긴 세월 그를 기다려준 것은 정작 뭘 해야 할지 모르는 긴 여가일 터이므로 인간은 일을 하며 살아야 한다. 그러면 어떻게 해야 이를 즐길 수 있나? 윌리엄 모리스는 1879년 2월 19일 버밍엄 예술협회와 디자인학교 학생들을 대상으로 한 강연에서 바로 저 로빈슨 크루소의 다음 여행의 구절을 인용하며 주장한다. 예술이 우리를 구원할 것이라고. 급조된 마을 벽화나 빌딩 앞에 의무적으로 설치된 어리둥절한 대형 조형물이 우리를 구원할 거라는 말이 아니다. 단지 팔기 위해 허겁지겁하는 노동이 아니라 실생활에 필요한 좋은 물건을 만들기 위한 공들인 노력. 그리하여 일상의 디테일이 깃든 작은 예술과 그 아름다움이야말로 우리를 구원할 거라는 말이다. 그것들이야말로 우리의 노동을 즐길 만한 것으로 만든다. 그리하여 윌리엄 모리스는 인간을 비천한 노동으로 내모는 무지막지한 산업화와 상업화에 저항하며 사회주의의 기치를 내세웠다. 그렇지만 혁명의 구호가 울려퍼질 광장에 세워질 거대한 이념적 조각 작품을 만들거나 대형 운동장에서 행해질 집단체조 디자인에 종사하지 않았다. 그 대신 일상을 채우는 벽지, 직물, 가구 등의 디자인과 생산에 주력했다. 일상의 물품에 깃든 아름다움이야말로 그런 아름다움을 만들기 위해 하는 공들인 노동이야말로 삶을 결국 구원하리라고 굳게 믿으면서 꿈속에서 울다가 아침이 되어 깨어나면 여느 때와 마찬가지로 해야 할 일이 놓여 있을 것이다. 누군가 시킨 일이기에 자발성을 느낄 수 없는 일. 굶어 죽지 않기 위해서 마지못해 해야 하는 일. 인생을 파멸의 구덩이로 밀어넣지 않기 위해서 하지 않을 수 없는 일, 의미도 즐거움도 없는 일, 하고 싶은 일이 아니라 해야만 하는 일, 아름답지 않은 일들이 우리 앞에 길게 놓여 있을 것이다. 이 길에 끝이 있기나 할까. 목표로 할 것은 이 하기 싫은 일을 해치우고 보상으로 받을 여가가 아니다. 구원은 비천하고 무의미한 노동을 즐길 만한 노동으로 만드는 데서 올 것이다. 개척 시기에 있었을 법한, 그러나 너무 소소하여 기존 서부 영화에서 주목하지 않았던 어떤 죽음. 이 영화를 통하지 않고는 아무도 기억하지 않았을 것 같은 사회적 약자의 쓸쓸한 죽음. 그러나 이 영화를 보고서 서부 개척기의 잔혹함이나 미국 문명의 더러움이나 초기 산업 자본주의의 폐해 에 운운하고 많은 것만큼 맥빠지는 일이 또 있을까. 이 영화에서 그런 정치적 메시지를 읽어내는 일은 어렵지 않다. 그리고 어렵지 않은 만큼이나 진부하다. 영화가 마무리되면 퍼스트 카우를 피터 허턴에게 헌정한다는 자막이 뜬다. 피터 허턴은 이른바 느린 영화를 천착해온 실험 영화 감독이다. 그의 영화를 보는 관객은 거의 정지화면과도 같은 아주 느리게 움직이는 소리가 소가 되어 묵상하는 듯한 그러나 뭔가 절망적인 일상의 풍경을 계속 지켜봐야 한다. 그것이 피터 허턴의 영화 세계다. 2016년 피터 허턴이 암으로 사망하자 켈리 라이카트 감독은 추모의 글에서 이렇게 말했다. 피터는 우리 눈앞의 일상을 더 깊게 보게 해주었다고. 현란한 이미지의 향연으로부터 희난할 수 있게 해주었다고. 그에게 영화란 거창한 관념의 일이라기보다는 보는 눈을 훈련하는 일이었다고. 그러니 켈리 라이카트가 피터 허턴에게 애써 헌정한 이 영화를 조야한 정치 비평으로 환원해버리는 일은 보는 눈을 퇴화시키는 일이나 다름없다. 피터 허턴의 영화를 연상시키는 퍼스트 카우의 도입부는 일종의 선언이다. 이 영화는 정치적 구호나 표어가 아니라는 선언이다. 고통스럽지만 때로 아름답기도 한 광경을 천천히 구체적으로 들여다보아 달라는 요청이다. 미국의 철학자 조지 산타야나는 말을 한다는 것은 구체적인 말을 하는 것이다. 구체적인 말을 하지 않고 그냥 말을 하려는 시도는 답이 없다. 라고 말한 적이 있다. 구체적인 인물과 상황을 경유하지 않고 메마르고 일반적인 정치 비평을 반복해되는 것 역시 그만큼 답이 없다. 사태의 진실을 놓치지 않기 위해서는 천천히 보아야 한다. 천천히 본다는 것은 구체적으로 본다는 것이고 구체적으로 본다는 것은 음미한다는 것이다. 그렇게 보았을 때 주인공 쿠키가 소젖을 얼마나 정성스럽게 짜고 있는지 케이크 레시피에 얼마나 최선을 다하는지 비로소 알게 된다. 소의 큰 눈과 주인공의 슬픈 눈이 얼마나 닮았는지 깨닫게 된다. 그들은 모두 삶의 전장에서 젖을 짜이고 있는 순한 동물들이었다. 주인공 쿠키는 날품파리였지만 날품파리에 불과했던 사람은 아니다. 그는 누구보다 향기로운 케이크를 굽고자 했던 사람이며 그러기 위해 밤에 소젖을 짜고 싶었던 사람이며 그것도 가능한 한 다정하게 짜고 싶었던 사람이다. 그의 죽음은 날품팔이 행인 A의 죽음이 아니다. 언젠가 베이커리를 열겠다는 달콤한 꿈을 가지고 있었던 구체적인 사람의 죽음이다. 이 생생한 사실을 지그시 음미하지 않으면 아무리 영화를 보아도 마음은 밀가루처럼 흩날리기만 할뿐 빵처럼 부풀어 오르지 않을 것이다. 시간을 내어 피터 허턴이나 켈리 라이카트의 잔잔한 영화를 보는 일은 현란한 이미지의 야단 법석으로부터 도피하는 수단이다. 끝없이 독촉해대는 생활의 속도에 불복하지 않으려는 몸짓이다. 구체성을 무시한 난폭한 일반화에 저항하는 훈련이다. 그리고 그것은 심란한 연말의 시간을 통과하는 기술이기도 하다. 서둘러 판단하지 않고 구체적인 양상을 집요하게 응시하는 것. 그것은 신선한 삶의 시간을 견딜 수 있게 해주는 레시피이기도 하다. 대성당을 가슴에 품다. 완공된 성당의 관리자로 혹은 성당 의자나 운반하는 사람으로 자기 소임을 다했다고 만족하는 사람은 이미 그 순간부터 패배자다. 지어나갈 성당을 가슴 속에 품은 이는 이미 승리자다. 사랑이 승리를 낳는다. 지능은 사랑을 위해 봉사할 때에야 비로소 그 가치가 빛난다. 생텍쥐베리 전시조종사 프랑스의 작가 앙투안드 생텍쥐베리는어묵한 시대를 살다간 사람이었다. 제2차 세계대전 당시 군용기 조종사였다. 전쟁이 끝나기 1년 전 어느 날, 그는 정찰비행을 떠났다가 영원히 돌아오지 않았다. 그 유명한 어린 왕자를 출간한 지 1년 남짓 지난 때였다. 앞에 문장이 실린 전시 조종사를 출간한 지 2년 반이 지난 때였다. 생택쥐페리는 시체조차 우리에게 남기지 않았으나 그의 문장은 우리 곁에 남아있다. 산다는 것이 전쟁 같다는 비유가 성립하는 한 그의 문장은 우리를 떠나지 않을 것이다. 일본의 에세이스트 스가 아스코는 말년에 나직하게 회고한다. 인생의 몇몇 국면에서 어찌할 바 몰랐을 때, 전시 조종사의 저 문장이야말로 자신을 떠받쳐 주었다고. 인간은 대체로 휘청이며 살기 마련인데, 저 문장은 대체 무슨 내용을 담고 있길래 스가 아스코를 지탱해 줄수 있었을까. 어떻게 20세기의 한 예민한 인간으로 하여금 생을 포기하지 않고 계속 살아갈 수 있게 해주었을까. 생텍쥐페리는저그래서 먼저 누가 패배자인지를 정의한다. 남들이 성당을 완성하기 기다린 뒤 관리나 하려 드는 이야말로 패배자다. 의자를 들고 앉을 자리나 확보하려 드는 이야말로 패배자다. 인생에서 아무런 위험을 감수하지 않은 자가 패배자다. 무엇인가 걸었다가 실패한 사람은 패배자가 아니다. 아무것도 걸지 않은 자가 패배자다. 무임승차자가 패배자다. 결과적으로 아무리 많은 이익을 계산해 얻었어도 무임승차자는 패배자다. 성당 안에서 거저 앉을 자리를 얻었는데 왜 패배자인가? 힘들이지 않고 이익을 얻었는데 왜 패배했다고 하는가? 이익을 계산하거나 추구한 것 자체가 잘못이라는 말이 아니다. 이익의 최대화는 삶의 목적이 아니라 수단에 불과하다는 것을 몰랐기 때문에 패배한 것이다. 이익을 추구하라. 그러나 답하라. 도대체 무엇을 위한 이익의 추구란 말인가. 이익을 정교하게 계산해내는 지능만 가지고는 이 질문에 답하지 못한다. 실제 전시조종사의 저 구절 앞뒤로 인간이 가진 이성과 지능의 한계에 대한 사색이 실려있다. 아무리 열심히 손익을 따져도 무엇을 위해 살아야 하는지에 대한 답은 좀처럼 찾을 수 없다. 생텍쥐페리에 따르면 오직 사랑만이 삶의 목적이라는 어려운 질문에 답할 수 있다. 이익을 계산하는 지능은 그 사랑에 봉사할 때야 비로소 진정한 가치가 있다. 성당 안에서 앉을 자리를 거저 확보하려 드는 이는 패배했다. 그는 사랑하지 않았기 때문이다. 사랑은 무엇이고 사랑은 어디에 있는가. 그것을 인간이 알수 있을 리야. 사랑은 이익의 계산을 넘어선 곳에 있다는 것만 알수 있을 뿐 정확히 어디에 있는지 인간은 모른다. 인간이 만들 수 있는 것은 사랑이 아니라 사랑을 향한 통로다. 그것이 바로 대성당이다. 그 통로를 대성당이라고 불러도 좋고, 사원이라고 불러도 좋고, 절이라고 불러도 좋고, 성소라고 불러도 좋다. 혹은 가람이라고 불러도 상관없다. 일본의 불문학자 호리구치 다이가쿠는 전시조종사의 저 구절을 다 지어진 가람 안에 당직이나 의자 대여 담당자를 하려는 사람은 이미 그 순간부터 패배자다. 라고 번역했다. 대성당은 어디에 있는가? 대성당은 밀실에 있지 않고 광장에 있다. 오늘날 대성당은 마천로에 가려 잘 보이지 않는다. 그러나 대성당이 한창 지어지던 중세와 르네상스 시절의 대성당은 다른 큰 건물이 없는 광장의 한복판에서 그 초월적인 위용을 드러냈다. 사람들은 대성당에 가야 신에게 가까이 갈수 있다고 생각했다. 어떻게 하면 대성당을 지을 수 있는가? 대성당은 커다랗게 혼자 지을 수 없다. 대성당은 함께 지어야 하기에 공적인 건물이다. 사랑을 향한 통로는 함께 지어야 한다. 대성당은 커다랗게 단시간에 지을 수 없다. 건축가 안토니 가우디가 설계해서 1882년에 짓기 시작한 바르셀로나의 사그라다 파밀리아 성당은 아직도 짓고 있는 중이다. 대개 사람들은 대성당의 완공을 보지 못하고 죽기 마련이기에 자기 역할을 미룰 수 없다. 모두 함께 지어나갈 대성당을 당장 가슴 속에 품어야 한다. 어떻게 하면 가슴 속 대성당의 모습을 그릴 수 있는가? 미국의 소설가 레이먼드 카버는 소설 대성당에서 말한다. 대성당을 그리기 위해서는 반드시 맹인의 도움이 필요하다고. 눈을 뜨고 있는 사람은 대성당을 그리지 못한다고. 대성당에서 맹인은 자신을 환대하지 않던 눈뜬이에게 뭔가 믿는 게 있느냐고 묻는다. 그러자 눈뜬이는 대답한다. 아무것도 믿지 않는다고. 그래서 힘들다고. 그러고는 대성당의 모습을 그려내지 못한다. 맹인은. 눈 뜨고 있는 사람의 손을 쥐고 함께 종이에 성당을 그려 나간다. 눈을 뜨면 삶의 수단이 보일지 몰라도 삶의 목적은 보이지 않는다. 삶의 목적을 보기 위해서는 묵상해야 하고 묵상할 때는 눈을 감는다. 대성당을 그린 사람들은 험한 시간을 통과해간 이들이었다. 생텍쥐페리와 스가와 카버는. 일찍 가족을 잃거나, 가난에 시달리거나, 알코올 중독에서 허우적대거나, 비참한 전쟁을 겪거나, 시대의 광기를 목도한 사람들이었다. 모두 더러운 리얼리즘을 알고 있는 사람들이었다. 더러운 리얼리즘의 대가 카버는 소설 깃털들에서 이웃이 안고 있는 아기가 정말 못생겼다고 불평하는 부부를 집요하게 묘사한다. 그리고 돌아와 섹스에 열중하는 부부를 묘사한다. 그러나 결국 카버는 대성당에 대해서 이야기한다. 생텍쥐페리와 스가와 카버는 더러운 현실을 보았기 때문에 대성당을 가슴 속에 품는다. 혹은 더러운 현실을 보았음에도 불구하고 대성당을 가슴속에 품는다.